0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver, chers parents, pour un nouvel épisode de votre podcast chouchou, Lost in Orientation, qui est proposé par le groupe Omnes Education. Aujourd'hui, on accueille Sophie Mako. Elle est coach scolaire et d'orientation. Elle se définit comme une exploratrice de carrière. J'aime bien le terme. Et elle accompagne des jeunes, des parents sur des sujets de gestion du stress, de problèmes relationnels, confiance en soi, et puis, bien sûr, sur les questions d'orientation. Bonjour Sophie. Comment ça va? Bonjour Florence. Très bien. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, on a aujourd'hui pourtant un sujet qui n'est pas simple à traiter. Orienter son enfant sans lui couper les ailes. Je pense que c'est sûrement l'une des plus grands, grandes angoisses des parents. Comment être avec notre jeune, plutôt un guide, pas un censeur Comment est-ce qu'on peut éviter de ramener trop vite ses rêves à notre réalité, hein, qui est souvent assez euh, pragmatique, <rire> et puis en même temps réussir à le soutenir Alors, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Je sens qu'il va falloir un petit peu d'audace pour qu'on ne tombe pas dans des discours trop convenus, et ça tombe bien. Parce que quand on a préparé cet épisode et que je t'ai lancé sur le sujet de l'orientation, tu as eu une phrase. Euh, allez, un petit peu provoque, mais génial. J'ai adoré ta réponse. L'orientation, on s'en fout. Alors, évidemment qu'on s'en fout pas l'orientation. Hein. Sophie, rassure-moi. On est bien d'accord bien sûr. <rire> c'est l'inverse. C'est très important, mais il faut peut-être dédramatiser. Tu peux nous
1: en dire un petit peu plus Oui, oui, avec plaisir. Euh, en fait, on, on le sait tous, tu l'as très bien présenté. L'orientation, c'est vraiment un sujet brûlant aujourd'hui pour les jeunes et pour les parents. Et en fait, le contexte fait qu'on ben, grille les étapes. On a tout de suite envie de répondre à la question euh, la plus brûlante. Euh, quel métier pour <rire> mon jeune Quelle voie Quel choix Et tout ça avec beaucoup de certitude, ce qui est évidemment euh, très, très difficile à faire. Et, et donc, l'orientation, on s'en fout. C'est pour dire que finalement, euh, l'enjeu, ce n'est pas tant l'orientation, mais c'est d'abord de mieux se connaître. Donc, ce n'est pas forcément la finalité ou une fin en soi. En euh, tout mais... cas, il y a des
0: étapes avant d'arriver à, à ce sujet-là.
1: Exactement. Exactement. Et puis, bah, pour rajouter une petite couche de difficulté à cette question de l'orientation, euh, c'est toujours très dur d'avancer sur ces sujets qui sont euh, bah, un, peu, un peu touchy pour les parents et pour les jeunes euh, quand il y a beaucoup d'affect. Donc, c'est euh, bah, plus facile euh, du coup euh, de le faire, de traiter ces sujets-là quand on est dans une bulle de neutralité avec quelqu'un, une tierce personne euh, qui va ne pas juger et qui, aura, et où il n'y aura pas d'enjeu affectif. D'où l'intérêt de faire appel à un professionnel.
0: Totalement d'accord avec toi. Il y a tellement de choses qui se mélangent en plus quand on est parent, c'est hein, voilà, c'est c'est pas mal d'avoir un un œil extérieur. Euh, justement toi qui échanges avec avec beaucoup de, de lycéens selon toi, euh, c'est quoi leur, leur problème principal aujourd'hui, leurs enjeux leurs enjeux principaux
1: Alors, il bah, y a un enjeu qui est de taille, c'est que en fait, euh, alors sans faire de grosses caricatures mais généralement, ben bah, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est pas grave. <rire>
0: C'est pas grave, c'est vrai. C'est
1: pas, pas grave, tout va bien. <rire> euh, c'est normal en fait. Euh, cette phase là euh, d'adolescence ou presque de jeune adulte, en fait, c'est une phase de construction identitaire qui a commencé déjà euh, quelques années avant. Mais euh, et en fait, ces jeunes là, à ce moment là de leur vie, en fait, ils se posent plus la question, pas forcément consciemment, de savoir qui ils sont. Euh, et il y, y a quelque chose d'assez logique en tant qu'adulte, c'est comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on veut si on ne sait pas qui l'on est. C'est pas faux ça. Hum. voilà si je te propose par exemple de boire du café mais que tu n'as jamais bu de café que tu ne sais pas le goût que ça a et que je te dis prends un café ça va être super et ben tu vas peut-être hésiter en me disant mais j'en sais rien en fait je sais pas c'est exactement ça ils savent pas vraiment ce qu'ils aiment ce qu'ils veulent être comment ils sont donc savoir où est-ce qu'ils vont aller c'est extrêmement difficile donc c'est euh... normal c'est un problème mais c'est normal
0: voilà et pour les, ouais. oui, et, et pour les parents c'est quoi le, le problème
1: principal alors ben pour les parents, c'est tout l'enjeu euh, de répondre à cette question, de savoir mais qu'est-ce que va bien pouvoir faire mon jeune, euh, mon enfant, vers quoi ça va le mener avec ce qu'on peut imaginer légitimement en tant que parent, hein, les craintes, euh, les questions, on a envie de meilleur pour son enfant, on veut le protéger, on a envie qu'il réussisse euh, et puis il y a aussi ce mécanisme dans le cerveau qui est, il ben, euh, y a une question qui se pose, qu'est-ce qu'il ou elle va faire eh ben, je veux une réponse et j'aimerais <rire> qu'elle soit la plus définie possible. Donc euh, voilà, c'est pas évident. C'est
0: vrai, tu as raison. A... C'est aussi le, fait de... le simple fait de ne pas avoir de réponse claire, figée euh, voilà, et du fait de dire « Ok, c'est pas grave, on va faire le plan d'attaque qu'il euh, voilà, qu faut pour ben, », ça
1: suscite une angoisse en tant que telle en fait. C'est compliqué, ouais, bien sûr, avec l'affect et puis, et puis la crainte de, de... que ça ne marche pas, que ce ne soit pas exactement comme on veut, etc. Alors, c'est quoi
0: les, les solutions concrètement Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter un peu ce stress euh, Réussir peut-être à se préparer soi-même en tant que parent pour, euh, pour accompagner son jeune
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs petites choses que je vais partager avec vous. Évidemment, euh, c'est jamais aussi simple que quand on le dit, mais euh, preuve dans les accompagnements que, que ça marche. Euh, la première, le premier élément, c'est d'essayer de dédramatiser euh, la question de l'orientation. Facile à dire, mais comme on fait euh, L'idée, c'est vraiment de, de le voir, de le percevoir, de la percevoir, cette question de l'orientation, comme euh, quelque chose qui n'est pas grave en soi, qui va bien se passer, donc le positiver, et se dire que l'enfant, le jeune, en fait, va s'acheter du temps. C'est ce que je, je leur dis souvent. Ah, J'aime
0: bien cette phrase. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire « l'enfant va s'acheter du temps
1: » Alors, mais en fait, finalement, euh, quand un jeune commence des études, après le bac, par exemple, que ce soit un an, deux ans ou plus, euh, ben, ce n'est pas au bout d'un an qu'il va travailler, qu'il va choisir son métier. Euh, donc, finalement, dans les études qu'il va choisir, il va passer un an, deux ans, peut-être plus, s'il choisit de faire des études. Et pendant cette, cette année ou ces deux années ou ces trois années, euh, il va évoluer, ce jeune. Il va avoir des goûts différents, il va gagner en maturité, il va définir ce qui lui plaît. Euh, et donc, du coup, s'acheter du temps dans le sens où ben, il va pouvoir se permettre, dans ces deux, trois ans, de réfléchir et d'affiner son projet. C'est le début du chemin en fait. Exactement. Donc, il n'y a pas du tout de nécessité au moment où, où il s'oriente de choisir ce qu'il va faire euh, pour toute la vie et, et voilà, c'est définir ce qui lui convient à l'instant T et ce qui lui permettra d'affiner les choses plus tard. D'accord.
0: Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à se répéter. Il est en train de s'acheter du temps. Le choix qu'il prend, c'est pour aujourd'hui, C'est pas pour toute sa vie. Quoi. Exactement. <rire> ok, très bien.
1: Exactement, ah. et, ça, et ça fait le lien bah, avec ce qu'on constate euh, peut-être nous en tant qu'adultes, euh, j'accompagne aussi des adultes en bilan de compétences, et en fait on, on voit très bien qu'on n'a pas une vie professionnelle, c'est fini ça. Euh, on a peut-être deux, trois, il y en a qui changent encore plus, de, de vie ou, de, ou qui se reconvertissent. Euh, voilà, et donc ça va évoluer, donc laissons-lui l'opportunité euh, de se dire que bah, ça va évoluer et que euh, il affinera au fur et à mesure. Alors c'est quoi les fondamentaux
0: à garder en tête
1: alors, euh, pour moi, il y a deux fondamentaux euh, principaux. Le premier, c'est d'essayer de maintenir absolument la communication, euh, ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr, mais euh, d'être là pour euh, écouter, euh, peut-être conseiller sans mettre trop d'affect, euh, mais en tout cas, maintenir un lien pour que ce jeune se sente soutenu et accompagné tout au long de cette phase qui est, qui est compliquée et lui faire confiance. OK. Euh, voilà. Et le deuxième qui est tout aussi important pour moi, c'est de garder en tête... Euh, que ce jeune-là, cet enfant, il est grand mais petit euh à 18 ans. Et souvent est... grand en
0: taille, en plus, à cet âge-là. Hein. Voilà.
1: Ça trouble un peu la perception.
0: <rire> c'est ça. 1m70. Le mien fait 1m79, 15 ans. Bon, là, c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce, il y a ces deux côtés, quoi. En fait, il est grand, mais ça reste un petit bout de chou encore, c'est
1: ça? Voilà. Ça reste un petit bout de chou. Euh, ça peut être du point de vue émotionnel, même si ça, ce jeune peut être mature. Et surtout aussi d'un point de vue vraiment physiologique. Il y a plein d'études qui montrent que les zones du cerveau, notamment les, les cortex les plus élaborés, finissent de se développer après l'adolescence, euh, typiquement vers 25 ans. Donc, en fait, ça ne veut pas est dire... C'est que...
0: 25 ans <rire> est long.
1: ça ne veut pas non. dire qu'il n'est pas... pas en état de faire des choix et d'être mature et de réfléchir, mais c'est juste aussi euh, prendre conscience que ben, quand on a 18 ans, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut assumer, gérer tout comme un adulte. Euh, ouais. Et la maturité est propre à chacun aussi, donc il faut bien faire attention aussi à ça, aux particularités de chaque jeune, chaque famille.
0: C'est marrant parce que c'est beaucoup de bon sens que tu dis là, mais... Euh... Euh, J'ai commencé à, 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 à tester cette façon de voir les choses euh, grâce à toi, après l'échange qu'on a eu de préparation. Hein, et et c'est vrai que ça aide, ça aide à parce qu'il y, y a tellement de moments où on a de l'incompréhension face à son jeune. Mais pourquoi il réagit comme ça mais, mais mais pourquoi Et en fait, juste de se redire, ben en fait, est vrai, il, il est grand, mais en fait, il reste petit et il est juste pas prêt encore. à Voilà, c'est c'est c'est. Il lui faut un petit peu de temps. Ben ça aide en fait. Hein. Ça, en fait, ça fait redescendre la pression de l'incompréhension. Oui, pense, ça aide. Oui, oui. Et si on a du mal à garder cette communication si importante dont tu parlais tout à l'heure, si le sujet de l'orientation, ça tourne au conflit, alors on va imaginons la situation. Hein. Je te propose un petit jeu de rôle oui. qui va d'ailleurs me rappeler euh, <rire> le week-end que je viens de passer. <rire> ça serait quoi tes astuces pour gérer la situation Là, on a la discussion qui est en train de partir en sucette. Euh, comment je gère
1: alors, euh, beaucoup de théories. Après, il faut tester ce qui vous convient. Euh, L'idée, déjà, c'est euh, premièrement, euh, peut-être parfois, euh, ça part en live, euh, comme tu dis, parce que il euh, y a beaucoup d'affects de la part des parents et du jeune, et notamment des angoisses des parents. Euh, c'est de se dire, mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il s'en fout, qu'il qu a, que voilà, que c'est pas du tout un sujet pour lui, etc. Donc, essayez, dans la mesure du possible, en tant que parent, de pas transmettre ses peurs, ses angoisses. Se dire, bon, bah, ça, finalement, ça m'appartient. Euh, autre euh, outil qui est très utile, que moi j'aime beaucoup, euh, que tu connais peut-être d'ailleurs, c'est la communication non violente, euh, qu'on appelle aussi la CNV, qui a été euh, euh, voilà, mise en place par Marshall Rosenberg pour favoriser la communication entre deux personnes. Et l'idée, euh, bon, vous pourrez aller voir sur, euh, sur Internet, il y a plein de ressources à ce sujet, mais l'idée c'est vraiment de parler, quand on s'exprime, de ses ressentis, de ses besoins, de ses... Euh, de son de son envie euh, plutôt que d'utiliser ce qu'on dit le tu qui tu c'est-à-dire tu n'as pas fait ça tu t'en fiches de ton orientation euh, c'est toujours pareil Mais plutôt je ressens j'ai l'impression Exactement d'essayer d'être de plus possible dans le factuel dans ses besoins mais ben voilà euh, j'ai l'impression que tu ne travailles pas euh, je ressens que moi je suis ça m'angoisse ça me stresse je, je sais pas j'ai envie que du meilleur pour toi j'aurais besoin qu'on puisse s'en parler calmement voilà, et donc d'éviter d'être dans le, le tu-qui-tu. D'accord. Donc, donc, bien sûr, ça, ça, ça implique beaucoup d'écoute. Euh, demander aussi ce qu'on ne pense pas forcément à faire, mais euh, parce qu'on est dans, dans, dans son rôle de parent, lui demander à ce jeune ce qu'il pense de la situation. C'est-à-dire, et toi, t'en penses quoi Tu penses que c'est agréable qu'on qu ait ces discussions Tu penses que ça, ça te convient, ça ne te convient pas Et ça ouvre parfois des portes et des, une vision un peu différente euh, bah essayer de, de ravaler ce, qu ce qui nous stresse on en a parlé euh, et puis il y a quelque chose qui est très efficace moi je trouve qui est le questionner c'est-à-dire euh, quand on est dans le rôle parent-enfant on est c'est souvent un rôle un peu parfois de descendant euh, on est un peu normatif on donne des conseils etc là l'idée c'est d'inverser le rôle et de lui dire bon ok d'accord ça marche pas on, on constate tous les deux que ça marche pas ça monte en, on commence à s'énerver qu'est-ce que tu ferais toi à notre place euh, ou à ma place euh, en tant que parent « Imagine l'inverse, qu'est-ce que tu ferais ?» Et ça, ça peut être très déstabilisant au début pour le jeune, mais finalement, c'est hyper utile. <rire> c'est hyper utile parce que ça, permet de, ça lui permet de s'impliquer. Et donc, de se dire « Ah, ok, euh, ok, ben en fait, j'ai peut-être pas de solution et c'est peut-être pas si facile pour mes parents. Euh, » Voilà, donc ça permet de, de, bah, de se mettre à la place de l'autre. Et enfin, ce que ça permet, du coup, tout ce schéma-là que je viens de vous décrire, c'est de co-construire ensemble. Et ça, c'est très positif de se dire « Ok, euh, j'ai réussi à exprimer en tant que parent ce qui me dérange et ce dont j'aurais besoin le jeune pareil euh, il s'est mis à la place des parents et peut-être qu'il a trouvé des solutions qui lui conviendraient et ensemble, on espère on espère exactement ensemble on se pose la question de la baguette magique en se disant ok maintenant si on avait une baguette magique et qu'on fonctionne en équipe hein, en famille euh, qu'est ce qu'on pourrait faire pour que ça nous convienne à tous à toi, euh, mon jeune, en tant que voilà, qu qu'est-ce qu que tu aimerais, comment tu aimerais qu'on t'accompagne, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse moins, qu'on fasse plus. Et nous, en tant que parents, bah, de quoi on aurait besoin pour euh, aussi être confortable et vivre bien cette phase difficile.
0: Bon, je, je teste tout ça le week-end prochain, promis. Ok, <rire> on me racontera. <rire> Alors, c'est pas toujours simple de savoir mettre le curseur entre justement ce côté euh, responsabiliser son jeune. Et puis, euh, tout faire à sa place. Hein. Je pense que les parents qui nous écoutent, ils ont souvent ce dilemme, comme moi, j'imagine. Parce qu'on est, on est persuadé qu'il ne fera rien, qu'il aura du mal à s'orienter. Donc, on a l'impression qu'on doit prendre totalement les choses en main. Selon toi, où est-ce est que ça se joue Qu'est-ce que tu qu -ce que aurais comme petit conseil sur euh, savoir où mettre le curseur
1: Alors, euh, déjà, juste s'interroger sur euh, ben, pourquoi ça nous gêne, pourquoi on a l'impression qu'il ne faut rien. Euh, est-ce que c'est vraiment un fait ou est-ce que c'est un ressenti Est-ce que c'est parce que nous, on est euh, bosseurs-travailleurs, on nous a toujours dit qu'il fallait... Euh, qu'il fallait travailler à fond et que notre jeune n'est pas comme ça, donc ça nous dérange. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Euh, mais sinon, surtout, l'idée, c'est d'essayer de, de, de voir notre vision comme euh, on est responsable de les accompagner de les faire grandir, mais on n'est pas responsable, finalement, de ce qu'ils vont faire. C'est assez difficile puisqu'il y a beaucoup d'affects, comme on l'a dit. Euh, ouais. Moi, je, je partage un petit exemple personnel. Moi, j'ai des parents qui m'ont éduqué euh, en me disant, euh, voilà, la vie, c'est comme, euh, comme un jeu de cartes. En tout cas, l'éducation, c'est comme un jeu de cartes. En tant que parent, on va essayer de te donner un maximum de cartes, euh, dans la mesure de ce qui est possible dans chaque famille, bien sûr. Et euh, après, c'est toi qui joues. Voilà, c'est toi qui décideras bah, de la stratégie d'utilisation des cartes. Donc, euh, mm -hmm. carte, hein, ça peut être, ça peut être, bah, voilà, on te permet de faire des études, mais ça peut être aussi, euh, on te permet une ouverture d'esprit qui va te servir dans la vie, etc. Donc, c'est de, de lâcher un peu et de surtout de se dédouaner de, de cette culpabilité on qui est peut est être pas, là. Ouais,
0: responsable. Euh, voilà. Si jamais, ouais. Tout à fait. On fait comme okay. on peut en fait. C'est vrai. <rire> je garde, je garde l'idée du jeu de cartes. Hein. Je, je okay. pense même que peut-être de la verbaliser à son jeune, ça peut être pas mal aussi de lui bien expliquer sûr. ça comme ça. Ouais. Très bien. Alors je te propose, parce que le temps file à toute vitesse, oui. de terminer avec une dernière astuce que tu auras peut-être à nous partager avant qu'on se quitte.
1: Bien sûr. Euh, alors l'astuce, ce serait euh, de bah, d'échanger euh, entre avec d'autres parents parce que euh, on, a, on a dit tout ça, ça c'est ce qui se passe dans la famille, mais c'est pas forcément si facile. Et, et peut-être que bah, on ressort d'une discussion, on a tout testé et, et finalement bah on a un peu le cœur gros. Donc l'idée c'est de partager avec d'autres parents. Et je pense euh, très sincèrement que euh, en faisant ça, on se rend vite compte qu'en fait on n'est pas tout seul. On n'est ouais. pas tout seul. Dans chaque famille, il y a ces problématiques là qui ne veut pas dire que bah, tout d'un coup, c'est plus agréable, mais ça aide de ne pas se sentir seul. Et surtout, vrai. vraiment un élément clé, c'est de se dire, euh, on a pris conscience de tout ça, l'adolescence, c'est un des plus gros changements qu'un individu va vivre dans sa vie, gardez bien ça en tête, et se dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Euh, parfois, on lit des livres, on se dit, euh, ah là là, il faut que j'applique ça, ça, ça. En fait, chacun trouve sa recette et son fonctionnement, et c'est ça la clé pour moi.
0: Et je suis sûre que grâce à tes conseils, eh ben, ça va aider euh, pas mal de parents à trouver leurs recettes, à expérimenter,
1: et bien, à tester.
0: C'est vraiment des premières étapes qui sont importantes.
1: Super, j'espère en tout cas. J'étais euh, ravie de, de prendre la parole sur ce sujet euh, qui, euh, qui est passionnant et, et, et très intéressant.
0: Et qui te passionne hein Merci, Merci beaucoup Sophie, c'était euh, extrêmement intéressant. J'aime beaucoup tes formules, moi je vais garder en tête. Alors l'histoire du jeu de cartes, il est grand mais il est petit éviter le tu qui tu promis ce week-end je ne commence pas ma phrase par tu ça va être difficile hein <rire> allez je teste tout ça ce week-end et euh, dis-moi juste pour terminer où est-ce qu'on peut te retrouver ou te suivre
1: alors euh, toutes les, les informations sur euh, mes accompagnements en coaching notamment d'orientation c'est sur le site successschool.fr donc euh, que tu mettras j'imagine peut-être en lien euh... absolument que vous ouais. allez
0: retrouver euh, sur le lien à côté euh, du petit texte de présentation de l'épisode
1: super à bientôt merci
0: beaucoup à bientôt Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.